0: Il 75 è politicamente l'anno del Partito Comunista, che riduce di quasi 10 punti percentuali il distacco con la DC, arrivando a talonarla e vince in quasi tutte le grandi città. A livello culturale, e più in particolare letterario, è un grande anno per l'Italia che vede Montale vincere il Nobel. Ecco, a unire questi due mondi, quello politico di sinistra, comunista in particolare, e quello letterario, ci sono varie figure, vari intellettuali. Uno su tutti è Pierpaolo Pasolini, che quest'anno viene ucciso. In questa puntata parleremo di lui e non solo, e lo faremo dopo la sigla. Patria, a cura di Matteo Cirillo L'anno si apre con il Partito Comunista in ascesa, a marzo si svolge il congresso dove Berlinguer, che da qualche anno è segretario, introduce l'idea di eurocomunismo, cioè dell'alleanza tra i vari gruppi di sinistra europei lontano dall'ingombrante ombra dell'Unione Sovietica. Ma soprattutto Berlinguer ribadisce l'idea di compromesso storico, che si concretizzerà solo qualche anno dopo e che, a dirla tutta, non durerà a lungo. Però questo ancora naturalmente nessuno lo sa. Al progetto, per così dire, di compromesso storico ha già aderito, naturalmente ancora a parole, Ugo Lamalfa, quindi il partito repubblicano, mentre il segretario della DC, senza la quale, ricordiamolo, il compromesso storico, diciamo, non può avvenire, il segretario della DC, diceva a Mintore Fanfani, si mostra ancora molto restio per usare un eufemismo. Non dobbiamo dimenticare come egli ecco, non appartenesse alla linea più progressista della democrazia cristiana. L'anno prima si era battuto molto, perdendo alla fine per abrogare la legge sul divorzio e Berlinguer al congresso del Partito Comunista ricorda anche le simpatie che Fanfani aveva avuto per il dittatore portoghese Salazar. Ad affossare ulteriormente la dc e il suo segretario non ci pensano solo i comunisti che stanno via via raccogliendo sempre maggiori consensi ma c'è anche andrea agnelli che in un'intervista rilasciata all'espresso a maggio quando mancano poco più di un mese alle elezioni dice che sarebbe molto opportuno che la dc venisse castigata dagli elettori insomma se anche il grande industriale non vota a dc Sembrano esserci tutte le carte in regola perché, appunto, gli elettori ci riservino qualche sorpresa. Tra l'altro, il 6 maggio è stata approvata una legge che estende il voto ai diciottenni. Prima si poteva votare solo dai 21 in su e in quel contesto siamo a metà anni, 70. È evidente che la gran parte dei giovani eh, vota a sinistra. Si arriva così alle elezioni amministrative che si svolgono tra il 15 e il 16 giugno. In realtà nella prima parte dell'anno accadono altre cose che nominerò di sfuggita. Ad esempio si comincia con ben maggiore frequenza di prima a parlare di aborto. Questo perché il 9 gennaio vengono arrestati medici e assistenti di una clinica fiorentina del CISA, ovvero il centro di informazione sulla sterilizzazione e sull'aborto. L'aborto non è ancora legale, chiunque lo pratichi va punito c'è una legge apposita datata 1930, insomma si accende il dibattito, si susseguono manifestazioni su manifestazioni, in particolare per la, liberaz- per la liberazione degli arrestati, a cui si è aggiunto, fra l'altro il segretario del partito radicale, e più in generale si manifesta perché, perché la legge venga cambiata, ma ci vorrà come vedremo ancora del tempo. A maggio, sempre del 75 poco prima che si vada a votare vengono approvate due leggi la prima modifica il diritto di famiglia quindi per esempio viene stabilita la parità tra coniugi viene abolita la dote che almeno a me insomma, fa molto strano pensare che nel 75 si parlasse ancora di dote in italia comunque l'altra legge riduce la durata del servizio militare che passa da 24 a 12 mesi ma ora torniamo alle elezioni. Coinvolgono queste elezioni ben 15 regioni, 86 province. Come detto sono molti i fattori che preannunciano un cambio di rotta, la crisi all'interno della DC, l'estensione di voti più giovani, eccetera, eccetera. E le aspettative vengono ripagate. O meglio, la democrazia cristiana rimane il primo partito, ma lo fa perdendo quasi il 4%, si attesta infatti sul 35%. Il Partito Comunista guadagna oltre 6 punti dalle ultime elezioni e arriva al 33,4. Ma ecco le percentuali ci dicono abbastanza poco. Guardando la sostanza, il PC vince in tutte le grandi città italiane, da Milano a Napoli. Vince in particolare al centro-nord, arrivando ad amministrare cinque regioni. Piemonte, Liguria, Emilia Romagna, Toscana e Umbria. Berlinguer commenta così la vittoria. Il Partito Comunista Italiano avanza per tre ragioni precise. Prima di tutto avanza perché il partito più legato alle esigenze e ai sentimenti del popolo lavoratore ne difende gli interessi, ne interpreta le aspirazioni più profonde. In secondo luogo perché la sua linea politica generale è una linea chiara e giusta. La terza ragione sta nel fatto che gli italiani sono diventati, attraverso tante esperienze, più maturi e più coscienti per queste ragioni l'avanzata del partito comunista italiano può far paura soltanto ai corrotti e ai prepotenti che esistono nel nostro paese ora torno a parlare io siamo in italia la politica non è la sola cosa che conta quindi per dovere di cronaca la juventus vince lo scudetto il sedicesimo della sua storia il premio strega va a tommaso landolfi con la raccolta di racconti a caso. Poi, come vi avevo già detto, è un'italiana a vincere il Nobel per la letteratura, Eugenio Montale. Sempre quest'anno escono nelle sale Fantozzi, quattro anni dopo la pubblicazione del primo romanzo, e Amici miei, film destinati entrambi a divenire dei, dei classici. Tornando alla politica, la DC, come abbiamo visto, esce malconcia dalle amministrative viene convocato una sorta di consiglio di emergenza il 22 luglio, in cui, sin dall'inizio, Mintore Fanfani capisce che ecco, la sua segreteria non è destinata a durare a lungo. Gli scontri tra le varie correnti sono fortissimi, vengono dette parole grosse. Paolo Emilio Taviani, politico di lungo corso, arriva ad affermare che non credo che, come disse anni fa, gli atti a Montecitorio sia stato il libretto rosso a dare la vittoria a Mao, è stata la straripante corruzione del regime di Chiang Kai-shek, allude naturalmente, torno a parlare io, alla corruzione della DC stessa. Alla fine viene eletto nuovo segretario Benigno Zaccagnini, uomo più disponibile del predecessore ad un accordo con la sinistra e tutto sommato non di grande spessore. Moro, noi gli riserverà parole felicissime ma lo vedremo nelle prossime puntate arriviamo poi all'ultimo evento di questo episodio all'omicidio di Pasolini Pasolini nel 75 a 53 anni è riconosciuto come uno dei maggiori intellettuali italiani è un artista eclettico che si dedica alla narrativa, alla saggistica, alla poesia ma è anche regista e giornalista un intellettuale molto controverso le cui posizioni fanno sempre discutere alle elezioni di quest'anno ha votato per il Partito Comunista lo ha dichiarato ma non è mai stato un artista di partito anzi non dimentichiamo che nel 68 lui diceva di stare dalla parte dei poliziotti perché figli di proletari anziché dalla parte degli studenti l'ultimo articolo uno degli ultimi articoli che scrive suscita molte polemiche e lo si potrebbe intuire anche solo dal titolo che è il popolo non è buono questo si lega ad un evento di cronaca, il massacro del Circeo. In estrema sintesi, era accaduto che nel settembre del 75 due ragazze del proletariato romano erano state adescate con una scusa da tre giovani dei Parioli, il quartiere Bene di Roma, che le avevano violentate e torturate, uccidendone una. Nel suo articolo Pasolini va, come sempre, controcorrente, o meglio, analizza le cose da un altro punto di vista, scrive infatti che l'impunità di tutti questi anni per i delinquenti borghesi e in specie neofascisti non ha niente da invidiare all'impunità dei criminali di borgata, insomma nelle borgate nei quartieri più poveri questi eventi accadono ogni sera, dice questo Pasolini. Un mese dopo la notte del 2 novembre viene ucciso, Viene ritrovato la mattina del giorno successivo presso l'idroscalo di Ostia, a Roma, dove la sera prima si era recato con un ragazzo, Pino Pelosi. Il corpo di Pasolini è in condizioni orrende. È stato prima ferito, poi travolto dall'auto con cui era arrivato all'idroscalo. Ci sono moltissime versioni riguardo alla sua morte, o meglio, ce n'è una ufficiale e poi tantissime altre. Secondo la prima, ad ucciderlo sarebbe stato lo stesso Pino Pelosi. Poi però ci sono piste che portano ad una, rapita, ad una rapina finita male, altri ad un evento organizzato per punire Pasolini per l'ultimo film realizzato, Salò, altri ancora per il suo ultimo libro, Petrolio, in cui attaccavano dei grandi imprenditori italiani, Eugenio Cefis, collegandolo allo stragismo. Negli anni ci sono state richieste di riaprire il caso a proposito mai attuato la verità probabilmente non la conosceremo mai invece di tentare indagini sulla morte di Pasolini concludo con le parole che Alberto Moravia pronunciò ai suoi funerali questa immagine in perseguita di Pasolini che fugge a piedi è inseguito da qualche cosa che non ha volto e che è quello che l'ha ucciso È un'immagine emblematica di questo paese, cioè un'immagine che deve spingerci a migliorare questo paese come Pasolini stesso avrebbe voluto. Avete appena ascoltato Patria, a cura di Matteo Cirillo. Al prossimo episodio, sempre qui sul Michepodius.